0: Elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. Et jamais personne ne pourrait me faire de cadeau plus immense que ce qu'elle a fait. Ce, ce, ce don qu'elle a fait, c'est un don prodigieux, magnifique. C'est tellement gros que je, je, je ne peux pas euh, faire quoi que ce soit, euh, même si je me disais ah, je lui suis redevable et je dois tout le temps lui dire oui si elle me demande quelque chose, que ça ne compenserait jamais. Rien ne pourrait compenser. Et je pense que tous les parents euh, peuvent comprendre que ça, enfin le don d'un enfant, c'est quelque chose que, voilà, qui, qui est pas, ça ne se mesure pas, il n'y a pas de mesure de ça, c'est impossible, ça n'existe pas. J'ai 40 ans. Euh, il y a quelques années, j'ai découvert que j'étais ménoposée et donc euh, je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Je suis célibataire et je souhaitais euh, tout de même avoir un enfant. Donc après avoir essayé de faire mon deuil pendant deux ans, je me suis lancée dans un parcours de PMA double don et euh, aujourd'hui je suis maman d'un petit garçon qui est le fruit d'un double don d'une de mes amies et d'un donneur semi-anonyme quand donc, ma soeur Sarah justement a eu un, un petit garçon puis quand elle a voulu avoir un deuxième elle a été chez sa gynéco qui a fait euh, des prises de sang et qui a remarqué qu'elle était euh, en préménopause. Et donc là, elle a dit ah ben, euh, c'est bizarre, on va faire un test génétique parce que la plupart des ménopauses précoces sont liées au X fragile. Et Donc, ils ont fait, les R, ils ont découvert qu'elle avait le X fragile. Et puis après, ben, on a dû faire tout le tour pour savoir d'où ça venait. Est-ce que ça venait de ma mère Est-ce que ça venait de mon père Et si ça venait de ma mère, enfin, que ce soit ma mère ou mon père, est-ce que ça venait de leur père ou de leur mère Pour savoir qui il fallait prévenir, jusqu'où il faut remonter parce que. Le X fragile, c'est quand même euh, la deuxième cause de, de déficience intellectuelle chez les garçons en Europe, après la trisomie 21. Ma mère l'a, elle vient de son père. Elle nous l'a transmis, mais elle n'a pas eu de problème de ménopause précoce. Et donc, chez nous, on est quatre, et sur les quatre, on est deux à être, euh, être porteuses. Et après ça, je me suis dit, ah, ben, je vais aller quand même euh, me renseigner euh, auprès d'un gynécologue sur le fait de congeler mes ovocytes. Et le gynécologue m'a dit, oh, mais vous verrez bien quand vous serez en couple. Et à ce moment-là, si vous découvrez que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous trouverez des solutions et tout. Et je suis je ne vous ai pas demandé votre avis sur euh, est-ce qu'il faut être deux pour faire un enfant. Euh, enfin, voilà, J'ai une suspicion de, de mal... enfin, une maladie génétique qui peut générer de la ménopause précoce. À moins des choses, c'est euh, ben, on, va, on va calculer votre réserve ovarienne. Enfin, on... Ils auraient pu faire tout ça. Quoi. Bon, on l'aurait fait, on aurait quand même découvert que j'étais déjà ménopausée. Parce que probablement que, ma ménop... ma... que je suis pré-ménopausée depuis 25 ans ou 30 ans, même, même avant mes 30 ans. Enfin. Un jour, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas continuer à prendre un truc qui, euh, et mes règles ne sont pas arrivées. Et donc, six mois plus tard, j'ai fait bon, En fait, j'ai toujours pas mes règles. Et donc, j'ai été chez le gynéco qui m'a confirmé qu'en fait, j'étais ménopausée. Il ne m'a même pas dit pré-ménopause. Il m'a dit vous êtes ménoposée. J'ai fait mon deuil d'avoir de, un enfant, en sachant que tous les jours, tout le temps, surtout quand on est une femme et qu'on a 35 ans, tout le monde vous demande, « "Tu as des enfants ?» Dès qu'on arrive quelque pas des enfants euh... avant même de savoir si on a un job on nous demande maintenant quand... si on a des enfants et je savais que jusqu'à la fin de ma vie jusqu'à mon lit de mort à chaque fois que j'allais rencontrer des gens les gens allaient me demander si j'avais des enfants c'est une souffrance permanente c'est une chose avec laquelle on doit vivre en permanence l'adoption n'était pas une option pour moi je suis déjà privée du fait d'être mère et vous voulez me demander d'aller, que quelqu'un vienne chez moi et évalue si je suis en capacité d'être mère, quoi. C'est la double peine. Je, dis, je trouve que c'est une injustice totale, quoi. Et en plus, ça va me coûter 10 à 20 000 euros pour acheter un enfant. Je ne pouvais pas, quoi. C'était vraiment... Même si je comprends qu'on doit évaluer euh, et tout, parce qu'on ne peut pas faire ça à des enfants et tout, mais je suis là, je fais... Euh... N'importe quelle gonzesse, droguée, toxe, tout, va se faire trancher dans la rue. Elle peut avoir avoir dix gamins, moi je peux pas en avoir et j'ai en plus quelqu'un qui va leur dire, oh, moi je suis pas sûr que vous pouvez être une bonne mère, Alors, je suis ben quoi, j'étais pas en capacité de supporter ça. Jusqu'au jour où à un moment donné, je voir mon tatouage, je vais voilà, j'aimerais bien faire un tatouage et ce tatouage, je veux qu'il représente, c'est impossible le deuil. J'ai traversé des épreuves dans ma vie, je me suis relevée de toutes et j'ai toujours su, j'ai su à un moment donné que celle-là je n'y arriverai pas. Que ce serait un coup de couteau permanent. J'ai un tatouage sur le plexus solaire qui représente toute cette difficulté et cette, et cette douleur que j'ai vécu autour de, autour de l'infertilité. Jusque-là, je ne m'étais pas posé la question quand le médecin a téléphoné. Si on m'avait dit quelques jours avant, comment tu vas réagir J'aurais été incapable. Je n'arrivais pas à savoir si je voulais ou pas d'un enfant comme je n'étais pas en couple. Que J'avançais au jour le jour sans me projeter au-delà sur cette question-là. Et puis, quand il m'a appelé et qu'il m'a dit « vous ne pouvez pas en avoir », j'ai pleuré pendant 24 heures. Mais vraiment, hein, incapable de parler, ni quoi que ce soit, 24 heures. Et là, j'ai su « en fait, j'en voulais un. <rire> » Et puis, c'est deux ans plus tard, février 2017. Un jour, j'ai fait « mais en fait, je n'arriverai jamais à faire le deuil de ça. » Et donc, je veux au minimum essayer. Et donc, je me suis dit bah, « je vais aller voir en PMA ». Et donc, le jour même, j'ai téléphoné au service de PMA de, 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 du CHR de la Citadelle à Liège. J'ai eu un rendez-vous. Comme j'étais toute seule, ben, c'est gynéco et puis la psychologue hein, pour, pour faire. Et voilà, j'en ai parlé tout, tout doucement. Je pense qu'à ce moment-là, j'en ai parlé à ma maman et à ma sœur qui avait aussi eu des difficultés ben, pour, avoir, pour avoir son deuxième enfant et qui en aurait bien voulu un troisième et qui savait que le troisième n'était pas ce ne serait pas possible quoi ce sont les deux je pense à qui j'en ai parlé et tout et, et puis voilà j'ai eu rendez-vous euh, au mois de mai euh, au CHR de la Citadelle et la gynécologue a commencé par me dire ben bah, écoutez je dois vous dire que généralement euh, on refuse des doubles dons parce qu'évidemment il me fallait euh, un don de sperme et un don de sites euh, donc elle a commencé par me doucher totalement et puis le, le jour même, j'avais rendez-vous avec la psy et le contact est super bien passé avec la psy, qui euh, vraiment a, a joué carte table en disant bah, On n'a jamais, jamais accepté de double don au CHR de la Citadelle. Et, et puis elle se rendait compte qu'il voilà, y avait tout un parcours derrière. Donc elle, elle, elle était plutôt soutenante, mais je devais passer en comité éthique, puisque double don et femme seule. Et puis ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour avoir la réponse. Mais entre-temps, euh, je suis un jour arrivée chez une de mes amies et je lui expliquais ce que je faisais. Euh, parce qu'on discutait assez facilement de ces éléments-là. Elle me dit, en tout cas, si tu as besoin d'un don, je suis là. Et je n'ai même pas eu besoin de demander. Elle a proposé d'elle-même. Elle me euh, dit, mon père a toujours fait des dons de sperme. Euh. Je lui dis, mais voilà, tu te rends compte de ce que ça implique et tout. Je veux dire, euh, si jamais ça fonctionne, c'est-à-dire que un enfant et que euh, génétiquement tu seras lié à lui et tout elle fait euh, moi je suis devenue mère pendant les neuf mois de ma grossesse elle dit c'est pas parce que j'ai un lien génétique avec avec mon fils que je suis devenue mère c'est vraiment la grossesse qui m'a fait apprendre euh, qui m'a qui a créé un lien avec lui etc et donc euh, pour moi c'est pas c'est pas un problème quand je suis j'ai eu l'info que le comité éthique Permettait que je continue le processus sans déterminer s'il allait y avoir une décision positive ou pas, mais en tout cas que je pouvais encore aller voir la, gyné la, et la gynécologue et surtout la psychologue pour voir ouais, si le, le projet était euh, sérieux et solide. Hein. Euh, S'assurer que je ne fais pas un enfant toute seule euh, pour qu'il euh, se retrouve et qu'on ne soit que tous les deux et que je n'ai pas de, de lien autour. Et, euh, et quand je suis arrivée, bien, du coup, au deuxième rendez-vous, je me suis dit Ah ben, en fait, j'ai une donneuse. Et tout ça a vraiment contribué. À l'image de se dire, OK, euh, ce n'est pas un truc fait au hasard, il euh, y a un soutien et tout. Et donc, voilà. Donc, ça a avancé euh, J'ai informé petit à petit euh, vraiment les membres de ma famille proche parce que je savais que dans les mois qui allaient suivre et si je tombais enceinte que si je leur annonçais à deux mois et demi, ah en fait je suis enceinte alors qu'ils savaient que j'étais ménopausée et que je n'étais pas en couple je savais que je ne serais pas en capacité à ce moment-là de gérer des réactions négatives venant des personnes qui comptent vraiment pour moi. Et donc j'avais besoin de m'assurer que ma famille allait me soutenir quoi, parce que je découvre, je suis enceinte, que je préviens la grand-mère et que je fais « Ah, bah, maman, tu vas être grand-mère » et tout, qu'elle fait « Mais moi, jamais !» C'est la catastrophe, quoi. Un enfant qu'on décide de faire... Déjà, quand on est en couple, on devrait pouvoir dire aux autres bah, « Je vais avoir un enfant et on, a, on aura besoin de vous. » Et une euh, maman toute seule ne peut pas être isolée C'est impossible. On ne peut pas tenir ça, on ne peut pas gérer ça en étant toute seule. Donc, je savais que j'aurais, de toute façon, même dans le meilleur des cas, j'aurais besoin d'un soutien et encore plus face à ça. donc Ma maman avait très peur mais euh, elle m'a complètement soutenue Et voilà et donc euh, amandine a fait un don puis euh, les œufs ont été fécondés et puis euh, j'ai commencé les traitements moi de mon côté pour pouvoir le faire et puis la première fois mais ben, ça n'a pas fonctionné enfin les traitements n'ont pas fonctionné donc on pouvait pas faire l'implantation puis on a recommencé à zéro pour refaire l'implantation comme je suis ménopausée bien évidemment il fallait stimuler mon corps de manière un peu différente. Hein, donc. Moi qui ai toujours détesté d'aller chez le gynéco, là, on y va et tous les trois jours, on va faire une échographie et, euh, et on vous enfonce ça et on se rend compte qu'en fait, euh, tous les matins, entre, à 8h, au service d'infertilité, euh, enfin, à la clinique de fertilité du CHR, il y a 20 personnes tous les matins. Le truc qui fait vraiment, on se dit mais en fait, il y a tant de gens qui ont des problèmes de fertilité, c'est incroyable on discute, parce que ben voilà, il y a des gens, on les croise, on va les croiser pendant 15 jours, puis on les voit plus, plus, ça a peut-être marché, vous ça n'a pas marché, tout c'est un truc très très bizarre, parce que, en plus, c'est un truc, on est à un côté ou de l'autre, le jour où ça fonctionne, on n'est plus du même côté, d'une certaine manière, je sais ce qu'ils sont en train de ressentir, mais ben en même temps, maintenant, ben voilà je, je suis de l'autre côté, quoi je, je suis du côté de ceux qui ont eu la chance, quoi ça a été un, comme l'ai dit, un combat de cinq ans entre le moment où on m'a dit que je pouvais pas en avoir et le moment où il est arrivé. Voilà, un long combat qui, que j'ai porté sur mes épaules toute seule, hein, parce qu'en plus bah, je pouvais pas m'accrocher à quelqu'un d'autre pour vivre ça à deux. Donc, euh, la deuxième, ça a marché. Et donc, j'ai eu un petit garçon au mois de février l'année dernière. J'ai choisi un donneur. Semi-anonyme, c'est-à-dire que comme mon enfant aura 18 ans, il pourra euh, aller chercher des informations, même écrire au donneur, sans garantie que lui, lui répondra, mais au minimum, il aura des informations. Parce que je trouvais qu'en étant en double don, c'était important qu'il ait un maximum d'informations sur, euh, voilà, sur, sur d'où il vient, etc., s'il le souhaite. Alors, je sais qu'en Belgique, on. Recours beaucoup euh, aux, enfin, aux banques de sperme euh, danoises. Les, les premiers mois de, de, de vie euh, inutéro, euh, ma famille l'avait surnommé Ikea en se disant que c'était probablement un grand suédois, <rire> enfin un grand blond. Et donc voilà, c'était de euh, manière un peu drôle. J'aurais bien aimé leur donner des petits noms comme ça. Et donc, ouais. euh, connaître la donneuse, en l'occurrence, en tout cas pour le moment, c'est une vraie chance. Elle, a, elle est un soutien permanent et euh, elle est venue avec moi le jour de, de la naissance. C'est elle qui m'a accompagnée. C'était une césarienne parce que mon fils était en siège. Elle l'a tenue dans ses bras. On a une photo magnifique de nous trois à la maternité. Toutes les personnes dans la salle savaient très bien qui elle était et, et ce qu'elle avait fait. Et, euh, et Je sais que pour elle, elle a vécu le deuxième plus beau moment de sa vie ce jour-là, en assistant à la naissance de mon fils. Mais je pense qu'elle a une forme de lien d'attachement, mais pas du tout d'appropriation. C'est quelque chose qui la rend vraiment heureuse. Et Ils s'entendent bien. On est partis quelques jours en vacances entre Noël et Nouvel An avec elle et avec son fils à elle. C'était génial quoi, de les voir ensemble c'était super, j'ai une photo où ils sont tous les trois, elle, son fils et mon fils où ils sont tous les trois et c'est magnifique, par contre et ça bon, c'est important d'en tenir compte sa maman à elle le vit très très mal vraiment très 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 mal elle a l'impression qu'elle a été privée de son, son petit-fils ah. voilà. et donc elle refuse elle ne veut pas voir de photos elle ne veut rien avoir alors que ouais, je... Je l'ai dit et je l'ai répété. Euh, s'ils veulent, euh, si sa famille à elle veut le rencontrer, euh, mon fils ne me sera jamais en. Euh, aura toujours besoin de plus d'amour. On a toujours besoin d'amour. On a toujours besoin de gens qui vont vous aimer. Euh, et donc, euh, s'ils si, euh, veulent euh, le rencontrer, savoir qui il est et, et qu'ils sentent qu'il y a une forme de lien avec lui, moi, je n'ai pas de souci du moment que tout le monde est bien clair que. Euh, mon fils a une seule maman et c'est moi. Je l'ai porté pendant neuf mois. Il a été dans mon ventre pendant neuf mois. Je l'ai nourri. Je suis là tous les jours. À chaque fois qu'il se réveille, je m'occupe de lui. Et sa maman, c'est moi. Je ne sais pas, je ne peux pas dire avec certitude que la donneuse n'a pas une forme de pincement au cœur et tout. Mais elle m'a fait un cadeau qui est tellement gigantesque, qui est tellement énorme, et on a réussi toutes les deux à bloquer cet aspect-là. Et donc, j'agis avec elle, je, je crois, de la même manière qu'avant. Et je crois qu'elle agit avec moi. Mais ça nous a rapprochés, évidemment. Inévitablement, ça crée, ça crée entre nous un lien extrêmement fort, quelque chose. Et entre elle et mon fils, un lien extrêmement fort. Et je serai toujours honnête avec mon fils de lui dire génétiquement, c'est la personne qui t'a permis mais tout le reste c'est moi pour moi c'est magnifique, je sais que certaines personnes se diraient, eh oui mais c'est quand même bizarre surtout quand j'explique, je dis mais dans le fond je suis la mère porteuse de mon propre fils <rire> parce que voilà j'ai porté un enfant qui génétiquement n'a pas de lien mon entourage proche est au courant euh, ma famille proche euh, mes amis proches les personnes ben, voilà, qui, qui suivent, me suivent et qui sont vraiment proches de moi, ben, eux sont au courant et si euh, voilà, à la crèche, j'avais juste informé le, la, la responsable de la crèche, j'avais rien dit au pépéricultrice. Et puis, ben, voilà, à un moment donné, euh, la, la pépéricultrice référente a fait des remarques. Enfin, faisait des remarques sur ah ben oui, euh, ah, il vous ressemble. Et à un moment donné, ben je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, euh, parce que je, je cherche pas à le cacher, c'est vraiment pas ça. C'est je veux être sûr qu'on ne le regarde pas. Euh, mon fils de manière bizarre ou avec pitié ou avec en euh, disant euh, c'est une espèce de justement de bébé éprouvé et donc c'est pour ça que je vais pas tout dire mais honnêtement c'est plus par euh, par crainte pour moi quoi. suis toujours dit je vais euh, je vais attendre de voir le genre de personnalité qu'il a parce que parce qu'un enfant n'est pas l'autre, un enfant ne ne gère pas et les secrets et le poids de, de la différence de la même manière. Il y en a qui ont besoin d'être dans une certaine forme de normalité, il y en a d'autres moins, etc. Euh, mais pour moi, c'est plus on en fait un tabou et plus, plus c'est difficile à gérer. Je me trompe peut-être totalement, hein, je n'en sais rien. Il s'avère que tout le monde ne peut pas faire les choses de manière normale. Et donc euh, voilà, il y a eu un énorme coup de main de la science euh, et, euh, et de la donneuse et d'un donneur qui ont accepté de faire un cadeau magnifique à ta maman et voilà, mon idée est celle-là. C'est sûr que c'est des questions extrêmement difficiles de se dire euh, « je l'emmène le, je dans cette vie ». Alors déjà que la société et le monde tel qu'il est euh, posent question, ah, et, euh, et il ne va pas avoir de père donc de toute façon quoi qu'il serait passé il n'y a pas de père hein, euh. et là en plus génétiquement euh, ben, c'est un, un peu encore différent donc oui il y a une forme de est-ce que je veux lui faire porter ça c'est des questions qui sont arrivées tout le temps et qu'encore maintenant je me pose de me dire euh, qu'est-ce que je lui fais porter sur les épaules il n'a pas choisi euh, que je veuille absolument un enfant il n'a pas choisi et il est possible, il est même probable qu'un jour, euh, ils me disent des choses horribles par rapport à ça. Si on en faisait beaucoup moins un tabou et qu'on on montrait qu'on est des parents tout aussi bons, tout aussi parents, euh, même si on n'a pas de lien génétique, je pense qu'on aiderait aussi énormément de personnes qui, qui ont des problèmes d'infertilité. L'infertilité est un tabou total. C'est encore pire que la mort. Franchement, je n'ai jamais vu de tabou aussi grand que celui-là. Et les parents qui l'ont vécu, qui savent à quel point c'est l'une des choses les plus merveilleuses du monde, ne savent pas gérer le fait que quelqu'un en soit privé par mon choix. C'est comme si on leur disait à ce moment-là, je vais te retirer tes enfants. Ils savent à quel point c'est une douleur énorme. Et donc, ils ne savent pas quoi dire. Si vous en avez la possibilité, faites des dons. Les dons, c'est magnifique. Vous nous apportez quelque chose que, qui est au-delà de tout, mais vraiment au-delà de tout. Que ce soit un don de sperme, un don de vos sites. Si à un moment donné vous dites je veux faire quelque chose pour, pour mon prochain, c'est un cadeau gigantesque, merveilleux et, et on devrait valoriser ce travail-là et, et soutenir les femmes qui, qui choisissent de le faire. Et les gynécologues devraient en, pouvoir en parler. Naturellement aux femmes et aux hommes, on devrait pouvoir, les médecins de famille devraient pouvoir le dire parce que c'est magnifique et on devrait le mettre en avant.